0: Vamos direto para ele, meu amigo, jurista, o maior jurista sergipano, um dos homens que eu aprendi a respeitar pelo seu posicionamento, não só político, mas posicionamento pessoal, e quem eu respeito muito, boa tarde, doutor Evaldo Campos.
1: Com é alegria estar com vocês. Eu muito obrigado por suas papas tão generosas, tão gentis. o retratam que você é um homem bom.
0: Muito obrigado, viu, doutor Evaldo Campos Ouvir ouvi isso do senhor É um elogio muito grande para qualquer um Mas vamos tratar de alguns assuntos aqui Até porque o senhor é um homem extremamente bem informado E tá sabendo de tudo que tá com política nacional Como é que o senhor tá vendo aí, já como jurista A questão da CPI da pandemia da Covid-19 lá no Senado Federal Doutor Evaldo Doutor Evaldo Dr. Evaldo me disse que estava, inclusive, com algumas dificuldades na questão telefônica. Rômulo, vamos, vamos tentar de novo recuperar o contato aí com o doutor Evaldo. Oi, Dr. Evaldo, vamos lá. Tá, tô, tô lhe ouvindo bem agora, sim. Alô? Dr. Evaldo Campos. Alô, doutor Evaldo? Doutor Evaldo? Bom, derrubou o doutor Evaldo, então vamos tentar o, o contato de novo com o Dr. Evaldo Campos, porque... O doutor Evaldo é um cara, assim que tem uma opinião muito bastante abalizada no que está acontecendo no Brasil. E ele, já retomamos o contato com o doutor Evaldo, vamos falar com ele. A primeira pergunta, doutor Evaldo, foi sobre a CPI da pandemia da Covid-19 lá do Senado Federal. Doutor Evaldo.
1: A é. CPI, para mim, é o retrato do Brasil, que é o retrato do confronto e do conflito. Está me ouvindo? Estou lhe ouvindo bem. Quer ah, dizer que seu... Nós vivemos um momento de extrema dificuldade. E aqui eu vou me valer de um provérbio e muito antigo. Quando o barco faz água, todos têm de maldeá-la. E faz muita água no barco do Brasil. Nós precisávamos nos unir todos, mas terminou o processo eleitoral e imaginávamos que tínhamos uma pausa, não. O processo eleitoral continua. O conflito continua. Aquele que foi eleito, e não me interessa se foi o melhor, se foi o mediano ou se foi o pior, mas ele foi eleito, teve quase 58 milhões dos votos brasileiros, deve receber o apoio de todos, porque o fracasso dele é o fracasso de todos também. Se fosse a Haddad, eu tenho eu não vou ter Haddad, mas se fosse Haddad eu torceria para que ele fizesse o melhor governo possível para o bem do país no entanto nós continuamos aí uma luta terra a CPI que aí está tem um objetivo derrubar Bolsonaro derrubar nas urnas não sei se você continua me ouvindo continuo sim derrubar ah, nas continuem. urnas Espere o processo eleitoral, mas não tem que derrubar agora, agora de todo jeito. Uma variante, a variante governo, pediu que fossem convocados governadores e prefeitos que, sem dúvida alguma, foram aqueles encarregados pelo Supremo de materializar o atendimento à população brasileira no caso da pandemia. Bilhões e bilhões de recursos foram derramados. E nós sabemos que bilhões e bilhões foram desviados. A Polícia Federal já instaurou mais de uma dezena de procedimentos em todo o país e outros procedimentos serão instaurados. Mas quando se fala em investigar isso, é o Deus dos acuda. A CPI é um palco eleitoral. Ela continua a briga política ideológica que está espalhada por todo o país. Ela é um palco eleitoral. Além disso... Uma CPI se pressupõe que seja composta pelo que há de melhor, por pessoas que, pelo menos, não tenham tendências procedimentais e processuais contra ela. E não é esse o quadro que você vê. Eu gostaria de ver o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, publicar os 11 nomes dos titulares e ao lado de cada um o número de procedimentos a que eles respondem. A mesma coisa com os sete suplentes. Veja, só Renan tem 17 procedimentos contra ele. O presidente Omar Assis, eu não sei se ele é culpado, mas sei que ele é acusado de desvio de 260 milhões e que sua mulher foi presa. Seu irmão ou seus irmãos foram presos. Ora, essas pessoas deveriam elas próprias dizer, eu não vou, eu sou inocente, vou demonstrar que sou inocente, mas eu não vou participar da CPI. Senão fica parecido que é o povo brasileiro, que nós temos as raposas tomando conta do galinheiro. Então, então, não há credibilidade. Hoje eu vim. Eu como estou preso por causa da, da Covid, até o dia 4 não estou saindo de casa. Tranquilize é seus amigos que o senhor... Eu ligo a televisão às 9 horas só desligo quando termina. A sessão da CPI. É uma dor, é uma tristeza muito profunda. Não há patriotismo, não há compromisso com a verdade nem com o povo, há compromissos com objetivos meramente eleitoreiros ou ideológicos. E este pensamento meu não fica só neste debate executivo-legislativo. Eu olho para o Supremo, eu olho para o Judiciário, olho para o Supremo. Eu perdi a fé do Supremo, onde eu vejo todas as regras serem jogadas ao lixo, a Constituição ser violada escancaradamente, o tribunal máximo. Por isso que o Rui Barbosa dizia que a pior das ditaduras é a ditadura da toga. E o Supremo é a ditadura da toga. Eu vejo isso com muita tristeza. Eu não tenho pretensões de ser mais nada na vida, eu tenho 80 anos. Meu desejo é ver o Brasil uma pátria livre que seja capaz de proporcionar bem-estar a todos os seus filhos, independentemente da coloração política de cada um e da coloração ideológica. Então, eu estou perdendo a fé do Brasil. Aos 80 anos, eu olho para o meu país e digo que lástima. Eu não creio no Supremo em razão do comportamento de muitos ministros. Como é possível que o ministro do Supremo ninguém chegue lá sem ter preparo? Claro que precisa do empurrãozinho, da mão política, mas precisa ter preparo jurídico. E, de repente, um ministro se diz vítima, ele próprio manda instaurar a investigação, ele próprio decreta a prisão, ele próprio vai o quê? Produzir a condenação, julgamento. Nós estamos retornando à Idade Média. Talvez a CPI, que é um exemplo típico de portemada dirigindo uma sessão nos tempos das perseguições do passado, ter se inspirado no Supremo ele está dando mau exemplo então a CPI é pró ou contra Bolsonaro não estou dizendo que Bolsonaro é o melhor do mundo não estou dizendo que Bolsonaro não tem defeitos todo ser humano tem defeitos agora o que eu estou vendo e vendo com profunda tristeza é o Brasil engalfinhado numa luta que traz aos céus não termina com muitas mortes no meio da rua eu estou vendo a hora de nós termos uma crise institucional inimaginável. Com isso, não estou dizendo, os militares, não estou dizendo nada disso. Eu estou entrezendo aquilo que a minha história de vida já me mostrou. Nós estamos jogando pólvora em cima da lenha todos os dias. Basta alguém passar e acender o fósforo. Quem viu a CPI de hoje, viu o retrato. Para não convocar governador, o governador que desviou dinheiro sim, vem o Rodolfo Rodrigues ah. e diz eu quero ouvir o presidente da república ah, então é o presidente da república não é o governador chantagem chantagem baixa, barata, mesquinha e vergonhosa eu sou de olho eu sou eleitor, se tiver vivo nas próximas eleições ninguém dos que estão lá, nenhum dos que estão lá vão receber meu voto não vale nada, meu voto é um voto só mas eu não voto porque eu sou independente. Eu não tenho cabresto nem corda no pescoço.
0: Então, o senhor acredita que tanto o Legislativo, através do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, como o Judiciário, através do, do, do Supremo Tribunal Federal, não estão contribuindo com
1: o desenvolvimento
0: da nação? É isso,
1: doutor? É isso, Costa? exatamente isso. Estão atrapalhando. Claro que tem as exceções. Estão atrapalhando, sim. Estão botando pólvora no meio do caminho. Aqui. Faz até lembrar o poema o, o, o do Drummond, há uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho com uma pedra. Mas aí tem seriam duas pedras. Pedras no caminho do povo brasileiro. Veja o Senado, que fez o Senado com muitos pedidos de impeachment de ministros do Supremo, o que, que pode julgar o ministro Supremo é o Senado, arquivou tudo, não examinou. Com que autoridade ele vai julgar qualquer pessoa? Com que autoridade ele vai conduzir uma CPI? Ah, porque um poder não pode investigar o outro? Conversa fiada. Não pode haver a desonestidade, a deslealdade, a corrupção implantada em qualquer dos poderes, porque os poderes são mantidos pelo povo.
0: Entendo. É, doutor Evaldo, o senhor
1: acredita...
0: Logicamente, o senhor falou sobre o presidente... Eu posso ir pedir para falar mais alto.
1: Ah, porque, além de tudo, eu tive um acidente doméstico ah. Eu nem ouvido e não fui ao, ao Torrino.
0: Então eu vou tentar aumentar o retorno do senhor porque minha voz já é alta, senão estoura um pouquinho. Mas vamos lá. É. É, eu vou tentar melhorar um pouquinho a qualidade Pronto. do meu retorno. Ele é, agradece. É, o senhor, o presidente da comissão parlamentar de inquérito, o senador Omar Aziz, já teve a esposa presa. É, a maioria dos senadores da República que estão, que são membros titulares e também suplentes da CPI. Tem algum caso a resolver ainda na justiça? O senhor disse que o, o relator da CPI tem 17 processos a que responde, todos eles no Supremo Tribunal Federal, até porque ele tem aí a garantia dos seus direitos políticos, porque exerce a função de senador. Com tudo isso, o senhor acredita ainda que o Brasil tem jeito, doutor Evaldo Campos? Acredito que eu acredito no povo. O
1: povo precisa... No dia das eleições, pega água, vassoura e criolina. Só que há medidas que são difíceis. Por exemplo, você caça o um corrupto. Toma-lhe o um mandato, ele lança o filho. Você caça o filho, toma-lhe o um mandato, ele lança o neto, lança o primo, lança a mulher. É, é difícil. É um problema de educação. Parece... Eu via de um amigo meu, dizia, que é isso, você é maluco. Ele dizia, o brasileiro tem o DNA da corrupção em si, em si mesmo, desde o momento em que nasce. Ora, eu começo a acreditar que isso possa ser verdade. E estudando, que eu gosto de ler muito, apesar de ser advogado, eu quase não leio o base direito, já li durante 80 anos, quase, eu não, mas mais 60 anos, eu leio outras coisas. Eu leio é, física quântica, eu leio... Outro, outras áreas do conhecimento, na comunicação, e vi que a amígdala não é a da garganta não, aquela que está no cérebro. Aquela amígdala, quando o sujeito começa a mentir em causa própria, ela se acostuma e não recrimina mais. Por isso é que você vê, a CPI só fala em mentira. Eu queria dizer àqueles senadores, sobretudo ao presidente Omar, que ele disse, mentiu porque há contradições. Ele precisava saber uma coisa elementar. Há uma diferença entre mentir e dizer mentira, quanto mais entre mentir e ter contradição. Dizer mentira é você afirmar aquilo que você acredita que é verdade, mas não é. Você pensa que é verdade. Mentir é que é fraudar intencionalmente a verdade. Aqueles camaradas não sabem nem isso e dizer houve contradição entre fulano e Beltrano, Sim, se houve o primeiro é que está mentindo, ele escolhe que está mentindo. Ali é carta emendada. Ali é missa encomendada, é missa cooperada, está paga, tem que rezar. É uma vergonha. Eu me envergonho. Eu não sei se eu tivesse ali numa cadeira daquelas como eu seria tratado. Hoje eu vi o, o, o presidente dizer, vossa excelência é um mau caráter, é uma coisa semelhante. Hum. Né? Arrasou com o senador e caçou sua palavra e pronto. Vai me representar. Ah, eu não aguentaria aquilo não. Entendo. A sessão Não terminaria, não, porque eu ia dizer, você é que é canalha você é que é safado. E o pau ia quebrar é o povo. Que exemplo vergonhoso. Mas homens que respondem a processo deveriam abrir o código de processo para saber quais são as pessoas suspeitas, aqueles que têm interesse na causa, aqueles que respondem a processo por fatos semelhantes. Mas ali vale o interesse eleitoreiro, o interesse político partidário. E às vezes, às vezes, o ideológico, que é o que menos pesa. Mas o político partidário é terrível. Eu não entendo este Brasil. O Brasil, onde o Supremo manda uma jurisprudência para devolver a liberdade, é um homem que tem sete processos. Que botou bilhões de dólares do povo brasileiro na Nicarágua, em Cuba, na Venezuela, em outros países da África. Esse dinheiro nunca voltou nem voltará nós estamos pagando esses bilhões E o Supremo diz Não é justiça Gilmar ainda chora Quando o advogado traz a tese De que tudo aquilo deveria ser apagado Anulado Chora Um ministro, um juiz chora Ao lado do advogado da defesa Emocionado Porque a defesa trouxe a verdade à tona Isso é uma vergonha Isso é doloroso eu digo como cidadão. Às vezes, minha mulher, meus filhos, meus netos, cuidado, você pode ser preso. Olha, eu iria para a cadeia, se sorrindo, dizendo eu vou, porque eu sou um dos poucos brasileiros honestos que Deixa... ocupam determinadas funções e não tem as mãos sujas. Doutor Evaldo. Da corrupção. Doutor Evaldo, diante de tudo que o senhor tem falado,
0: vamos deixar um pouquinho aí. A questão de Brasília de lado e vamos aqui para a Terra do Cacique Serigi Até porque <risos> o senhor acabou sendo protagonista de uma. Alô? Ah, Sim. O senhor está me ouvindo? Se puder aumentar um pouquinho. Olá, então o senhor acabou sendo protagonista de uma troca, no meu entender, não era de amabilidades, lógico, com o deputado Francisco Galberto. Francisco Alberto us, utilizou da Assembleia Legislativa ontem, na sessão mista, para responder segundo ele, críticas que o senhor teria feito a ele por causa da moção de aplauso aprovada pela Assembleia Legislativa para o empresário Luciano Heng, da, dono da loja Avan. Pergunta que não quer calar. O senhor anda com ciúme de Gualberto, como ele disse, doutor é. Aldo?
1: eu Primeiro, eu vou trazer um fato que há alguns meses, o Alberto, por conta de um dos vídeos, eu faço dois vídeos por semana que corre o Brasil, não é só Sérgio só não, ele fez uma crítica ferina a mim, não citou meu nome, mas citou o vídeo e que eu era mesmo de direita, algumas coisas assim, que eu não gostava de PT, que eu não gostava de esquerda, Aliás, eu não gosto de direita, não gosto de esquerda. Não sou uma coisa nem outra. Porque direita e esquerda deram o um banho de sangue no mundo. Hitler matou, só nos 5 milhões. Stalin matou 15 milhões, 10 ou 15 milhões de russos. Mao Zedong matou 60 milhões de chineses. Paul Plot, um milhão e meio. Bom, para citar só alguns, então eu não creio nada disso. Em esquerda e direita. Mas ele bateu. E eu achei o seguinte, uma democracia tem que conviver com o contraste, com a diversidade. Fiquei quieto veio o episódio da fala dele que eu é tive a infelicidade de ouvir ele agrediu aquele Luciano que eu não conheço, nunca vi a não ser na televisão ele agrediu aquele rapaz com palavras cruéis uma delas é dizendo que o que ele ia instalar aqui era uma mortuária chamando de carniceiro de carcará carniceiro horrores ora um ser humano que vem para Sergipe num momento de crise, de desemprego, de quebra geral na economia trazer empregos, trazer dinheiro para circular em nosso estado, para melhorar a arrecadação dos cofres públicos, ser tratado desse jeito e ele diz não, eu não sou contra a vida do emprego, não. eu fiz no um meu estilo, reconheço que foi duro, foi porque eu disse a ele isso é que ele disse que é preconceito, mas preconceito não. É. Se ele estudasse um pouquinho mais, ele viria que não é preconceito. Bom, mas eu vou deixar isso para lá. Eu disse que a falta de educação doméstica era muito maior do que a pequenez da sua estatura física. Ele disse que eu sou contra os pequenos. Eu tenho tinha 1,70m, depois de uma operação na coluna, fiquei com 1,68m, ah. 1,67m. Eu sou pequeno também, mas a pequenez que eu atribui a ele foi outra. Ele aí disse que eu sou vil, sou covarde, que eu disse esse circulou o Brasil todo. Eu estou recebendo mensagens do Paraná, do Rio de Janeiro, da Bahia e de outros estados, aplaudindo o vídeo, aplaudindo o vídeo. Então eu fui covarde, eu fiz publicamente. Eu não me escondi numa Assembleia Legislativa, onde o meu adverso, o ex-adverso, não tinha condição de falar. Ele sabe que eu não posso falar lá, só os deputados. Então, ele utilizou lá. E depois divulgou para a imprensa. Eu respeito mesmo as grosserias dele. Disse que eu estou atrás de Luciano para arranjar o um emprego. Deputado, eu sou procurador da República aposentado e entrei por concurso. Concurso considerado o mais difícil do país. Pode olhar as estatísticas. Teve um que 80 mil concorrentes, no passado 60. No meu passado 32. Deputado, eu estava lá entre os 32. O senhor poderia vir, pegar o telefone aí e dizer qual concurso o senhor fez? Além de pedir o voto do povo, que é o direito seu? Certo. Dizer que eu sou vil, medíocre, incompetente, fim de vida. Ele se lamentou, meu fim de vida, que eu não tenho que viver. Por isso, quero correr atrás de Luciano para ver se ele me dá um emprego. Isso tem é a estatura dele. Entendi. Isso eu não fico nem Tem a estatura dele. Mas todos o senhor não está com
0: medo espírito. do facão de Galberto não, né? Não, não. Eu conheço a história do facão. Conhece a eu história. Outra viagem, se
1: não me engano, né? Ah. Que é um rapaz de sintese. Isso. Eu não tenho, meu... Olha, na minha idade é uma beleza. As pessoas não gostam de envelhecer. Eu adoro envelhecer. Eu tenho 80 anos. 80 anos eu estou de bala roubada para aquela viagem definitiva que todos faremos. Então não vou ter medo de ameaças Nem de facão de ninguém Porque a, a minha morte já está encomendada É uma questão de tempo E eu a receberei com muita serenidade Porque creio na perenidade do espírito Diferentemente de alguns de extrema esquerda Eu creio na imortalidade da essência Eu creio em Deus Eu não tenho religião Mas tenho a religiosidade e a espiritualidade dentro de mim então, quem não tem, pode dizer o que quiser. Então, será que ele acha que eu estou... Eu nem conheço. Eu nunca vi. Agora eu vou fazer força para conhecer. Ele me deu o um estímulo. Se eu for convidado, irei para a inauguração da loja. E se me der a palavra, eu irei falar também. Eu não tenho rabo preso. Eu não estou comissionado em cargo algum por quem quer que seja. Eu tenho liberdade de falar e falo. Sempre falei. Eu fui procurador da república que combateu a própria instituição. Eu briguei com o procurador-geral da república quando houve o um assassinato covarde do meu colega Pedro Jorge, lá em Pernambuco. Eu fui para as investigações, eu bati de frente com o procurador-geral, ele me expulsou de Sergipe e eu voltei. Sozinho, lutei, voltei. Eu sou um homem de decisão e de posição. Não sou um covarde, não sou um velho vil incapaz de qualquer coisa não, Chiquinho. Né? Eu sou incapaz de fazer o mal, mas de prover o meu sustento de forma decente. Isso eu sei fazer. Mas eu deixo para lá. Se ele quiser prorrogar a discussão, eu estou à disposição dele para um debate. Um debate civilizado. Se não for civilizado, eu volto, saio do lugar na hora. Um debate civilizado e tema o que ele quiser. Eu não vou chamá-lo para discutir direito, porque ele não tem condição. Mas eu discuto qualquer outra coisa que ele queira. Eu sou um homem que lê. Já que você tem uma ideia? É, eu tive a felicidade de receber a visita de um professor de física de Belo Horizonte. Meu filho me trouxe e disse, meu filho, você é louco? Professor de física? Disse, pois é, mas eu disse a ele que você lê física. Nós conversamos por quase três horas aqui em casa. Foi um passeio pela física quântica, pela teoria do bootstrap, das supercordas, teoria das branas, teoria do buraco negro, sobre a possibilidade de vida em outros mundos. Enfim, conversamos três horas. Então, se ele quiser um debate desse, ele pode escolher o tema e nós discutimos civilizadamente.
0: Mas aí o senhor está pedindo demais, né? Esse debate não vai acontecer nunca. Porque eu <risos> estudei tanto na minha vida, tenho três formaturas, só chego aí na física, que para toda ação existe uma reação. Eu não chego aí nem aos pés do senhor... Para dirá uhum. aquele, logicamente, veja, eu respeito muito o senhor, tenho uma consideração muito grande e, logicamente, esse debate nunca vai acontecer. Mas, se acontecer um dia, logicamente, aqui a é Rádio Liberdade, a Liberdade de ser Censura, está à sua disposição, viu? E dele muito também, obrigado. e dele também, até porque o contraditório, quando o ah, externo, é
1: estabelecido, né, é
0: imprescindível no processo democrático, a gente tem que respeitar o contraditório. Mas, o Dr. É. Evaldo Campos, por favor, muito obrigado pela entrevista concedida, tem aí os microfones do Liberdade Sem Censura
1: à sua disposição. Eu quero agradecer a você pela oportunidade, e quero dizer ao Francisco que eu espero que ele reflita nós podemos divergir durante toda a nossa trajetória de vida. Deveremos, entretanto, nos respeitar. Uma palavra colocada com elegância, mesmo que seja dura, deve ser respondida com outra palavra dura colocada também com elegância. Só isso. Não desejo nenhum mal a ele. Não desejo nenhum mal a ele. Até porque eu gostaria de trazer com ele, mas eu vou trazer em então, 30 segundos eu digo até porque quando ele era suplente e um amigo dele me perguntar ele assume, porque naquela época eu era diretor jurídico da Assembleia, o diretor administrativo dos cargos que eu exerci há muitos anos e eu sabia do andamento, porque eu participava das investigações quando houve o assassinato de João Alves e eu dizia ao amigo dele, que ele compra o termo. A evolução aponta isso. E até a semana anterior, eu sempre fui gentil com ele. E ele certa feita me encontrou em Pirambu, eu ia passando, parei para almoçar. Tenho muita admiração para o senhor. Oh, o muito obrigado. Pronto. Os únicos contactos. Mas ele parece que é feito de muita raiva. Roberto, eu não durmo com raiva. Eu li o que você disse. Não gostei, mas eu eliminei e fui dormir. Quem fica com raiva troca adrenalina na corrente sanguínea, isto é, mata seus pouquinhos. Você é mais novo do que eu, tem muito pela frente, viva, viva bem, viva feliz e produza em favor do Estado de Sergipe. Muito doutor, obrigado a você.
0: Doutor Evaldo, muito obrigado, a raiva mata, né? Boa tarde para